0: Zúdió Veszprém Podcast 77 történet Dióhéjban Fontos és érdekes emberek történetei Veszprém közelmúltjából Diósi László tolmácsolásában Négy történet a 77-ből. Egy munkásőrrel kevesebb.
1: A 80-as évek végén a Veszprém megyei tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályán dolgoztam, néhány év véménden is mencs eltöltött üzemi gyakorlat után előadóként. Beosztásom nem sokkal a titkárnők és gépkocsi vezetők feletti, de nem voltam az MSZNP tagja, nem kellett a mozgalmi életben szerepet vállalnom. Egyébként is a levegőben volt a változás, sorban jöttek létre a pártok, érzékelhető volt az erjedés folyamata. Magam is részt vettem az egyetem aulájában 1988. november 20-án tartott nyitott MDF fórumon, ahol Bíró Zoltán mellett Horvát Balázs, Pacolai Gyula és Kelemen András beszélt, az asztal mögött pedig még Lenin szobra állt. Húztam a nyakam, és azon morfondíroztam, hogy okos dolog-e kíváncsiságom kielégítendő részt venni a fórumon, lehet, hogy holnap kirúgnak miatta a munkahelyemről. Ilyen légkörben ebben a forongó világban ért osztályvezetőm dr. Gáncs Lajos titkárnőjének a hívása azzal, hogy a főnök személyesen akar beszélni velem. Ilyen még nem történt, mindig a kisfönökökön keresztül kaptam az utasításokat és instrukciókat. Na, gondoltam, most fognak fenéken billenteni. Ehelyett az osztályvezető azzal nyitott, hogy engem rendkívüli megtiszteltetés fog érni. Elüléptetés, fizetésemelés, véglegesítés, gondolkodtam lázasan. Úgy döntöttünk, mondta, hogy beléphetsz a munkásőrségbe. Az osztályról egy fiatalt kell küldeni, és rád esett a választásunk. Sok mindenre számítottam, de erre nem. A hátam közepére sem kívántam sem a pártokságot, sem pedig a munkásőrséget. Próbáltam időt nyerni, és kértem, hogy had beszéljen meg a családdal, hiszen ez fontos változás lenne az ember életében. A főnök másnapra kérte a választ. A következő napon újra ott álltam előtte. – Osztályvezető elvtárs, – kezdtem szabadkozva a mondókámat, – kicsik a gyerekek, a közelmúltban költöztünk Veszprémbe, rengeteg tennivalón van, kérlek, mentesítsetek a megtiszteltetés alól. Nem volt ínyire a dolog, sőt leteremtett, hogy a mencsei TS-ből a helyi vezetés tiltakozása ellenére ifjú titánként behoztak az államaparátusba, fiatalként belémhelyezték a bizalmukat, Előttem a páratlan karrier lehetősége a szakmámban, és tessék, így hálálom meg a bizalmat. Nagyon kínosan éreztem magam, de eszembe jutott még egy mentő ötlet. Hogy lehetnék én a munkásőrség tagja, amikor felmentést kaptam a katonaság alól, és sohasem volt fegyver a kezemben? Főnökön vette a telefont és felhívta semsei elftársat, a megyei tanács osztályunkat felügyelő elnök helyettesét, aki azonnal közölte, hogy manapság ez nem akadály, a pártagság sem követelmény, ne tököljetek, mondta, küldjetek már egy embert. Akkor jutott eszembe egy galát gondolat. A közelmúltban került hozzánk egy szintén fiatal kolléga, aki egyébként katona is volt előtte, családja sem volt még, mi lenne, ha őt jelölnék? Gányzs Lajos túl akart már lenni a kellemetlen húzakodáson, Pár nap múlva ifjú munkatársam már a munkásőrség soraiban találta magát. 1989. november 26-án az úgynevezett négyigenes népszavazáson a szavazók 94,93 százaléka a munkásőrség megszüntetésére szavazott. Ez csak megerősítette a korábban elfogadott 1989. évi 30. törvényt, melynek következtében a testület már 1989. október 20-án jogutód nélkül feloszlott. Így az én újonc kollégám is hamar leszerelt, de úgy tudom, hogy már nem is volt rá ideje, hogy magára húzza a szép, szürke,
0: vonzó egyenruhát. A ritka eset, dicsérik az önkormányzatot. 1998
1: őszén az önkormányzati választás kampányában a polgármesteri programom számon kérhető 12 pontja közül az első a vállalatti utcák épületeinek rendbetétele volt. A valamikori tisztes polgári negyed épületei a váralatti jókai, toborzó és eszterházi utcákban egyre lepusztultabb állapotba kerültek. A bennük lakó elsősorban roma családok nem fizették a lakbért, a közműdíjakat, sorban kapcsolta ki az áramot a szolgáltató, megszűnt a vízszolgáltatás. Járvány kitörése fenyegetett. A közbiztonság katasztrófális volt, esetenként nem mertek az emberek bemerészkedni az utcákba, mert féltették testi épségüket. Egyre több lett a jogcím nélküli használó. Betészte a dolgot, hogy a várban található börtön ablakaiban a rács mögött álló, ülő, rabok hozzátartozói lentről az utcából kiabáltak fel, és beszélték meg nem kifejezetten szalonképes módon a családi ügyeket. Volt olyan érdeklődő, aki még a felhangzó szövegeket is jegyzetelte, szociográfiai szakdolgozatába szánta. Az odatévedő, a városközpontot vagy az állatkertet felkeresni kívánó turisták igazi helyi hungarikummal találkozhattak. Nem volt kínosabb annál, amikor az ottani állapotokat szemlélő és fényképező turistákat kellett kerülgetnem. Programot hirdetni könnyű, de végrehajtani. Hogyan fogjunk hozzá? Egyértelmű volt, hogy egyben tartani a roma közösséget, fenntartani gettószerű állapotokat többé nem lehet. Más megoldást kell találni. Szej volt Erzsébet kolléganőm, aki végig szenvedte velem a fogadónapokat, már alig bírta idegekkel az ömlő panoszáradatot, mely szerint a városban nincs az arra érdemeseknek bérlakás, mások pedig úgy élnek a váralati utcák épületeiben, mint hevesen. Meglepetésemre egyszer csak egy zseniális tervel rukkolt elő. Kínáljuk fel az épületekben lakóknak, hogyha máshol oldják meg a lakhatásukat, vagyis elköltöznek, de gyorsan, akkor lelépési díjat kapnak. Ennek feltétele, hogy a jelenlegi lakhelyüket el kell hagyni, és bizonyítható módon máshol kell a kapott pénzből megoldaniuk a lakhatását az együttköltöző családnak, rokonnak, az egész pereputynak. De hát Erzsi, mondtam két kedve, honnan lesz annyi pénz az önkormányzatnak, hogy ezt az 1300 embert kifizessük? Nagyon egyszerű. Ahogy eltávoznak a bentlakók, bedeszkázzuk az ajtókat, ablakokat, lakhatásra alkalmatlanná tesszük őket, és azonnal pályázatot írunk ki az ingatlanok eladására felújítási kötelezettséggel. Az eladott épületekből, befolyt pénzből finanszírozzuk a lelépési díjakat, így csak meg kell előlegezni banki hitellel a szükséges pénzt. Jó, de nem lesz-e abból probléma, hogy az érintett nagy családok Veszprémben nem fogják tudni megoldani a letelepedésüket, csak a környező települések rossz állapotú házainak a megvásárlásával? Há, az biztos, hogy ez a projekt nem a roma kérdés generális megoldásáról szól, de minden törvényesen zajlik majd. Legfejebb téged nem fognak szeretni a környező településeken, de hát a politikus sósa ilyen, válaszolta a velem együttérző kolléganőm. A projekt terv úgy ment át a bizottsági üléseken és a közgyűlésen, mint a vajon. Elkezdődött a megvalósítás. Folyamatosan hagyták el az épületeket a lakók. A pályázatok lebonyolítása után megkötöttük a szerződéseket a vállalkozókkal, akik a régi polgári Veszprém épületeihez hasonlóan, a kétszintes házak alsó alsószínkjén üzlethelységeket, a felső szinten lakásokat szerettek volna kialakítani. Minden ment, mint a karikacsapás. Gondoltam végre mindenki láthatja, hogy hogyan kell egy polgármesteri programot végrehajtani. Egyszer csak jelentkezett a főépítész és az építés hatóság vezetője azzal, hogy akadt egy kis probléma. Az épületek jelentős része műemlék vagy műemlék jellegű épület, és a műemléki hatóság szigorú városképi követelményeket támaszt, melyet ha nem teljesítenek az építők, akkor nem járulnak hozzá a szakhatósági engedély kiadásához. Ha pedig vállalnák az építők a műemléki előírások betartását, akkor úgy megdrágulna a beruházás, hogy ilyen körülmények között nem kívánnak ingatlant vásárolni, illetve épületet felújítani. A gutaütés határára kerültem a szerződéseket megkötő pályázókkal együtt, miközben több száz millió forintot ki is fizettünk lelépési díjként. A nyájas olvasó fantáziájára bízom a probléma megoldásának módját, leírni még ma sem merem, de az tény, hogy ha ma valaki végigsétál az említett utcákon, egy-két kivétellel szebbnél szebb épületeket, lakóparkokat talál. Sajnos a néhány foghi eltüntetésére nem volt elég az azóta eltelt közel húsz év sem. De még így is azt hallottam vissza, hogy ezt szuper jól csináltam meg az önkormányzat. Igaz, hogy én akkoriban igen ritkán mentem el a Veszprém környéki településekre.
0: Ez egy volt a 77-ből. Jöjjön egy újabb történet. Kossuth County
1: Sikeresen indultam 2003-ban az amerikai kormány és egy non-profit szervezet az Iowa Resource of International Service által kiírt Demonstrating Democracy pályázaton, és így az évben február 5-e és március 21-e között Iowa állam vendégeként közel két hónapot töltöttem az Egyesült Államokban a helyi közigazgatási rendszer tanulmányozásával. Egy Newton nevű kisvárosban laktam vendéglátóimnál, egy idős házaspárnál, akik nagyon készségesen és segítőkészen igyekeztek mindent megmutatni, ami engem érdekelhetett a kis településen. Nem kis meglepetésként ért, hogy az egyik nap olyan gépkocsit láttam a parkolóban, melynek rendszámtábláján tábláján az ajova felirat és a betűk számok mellett a Kosút név is látható volt. Először arra gondoltam, hogy egy kint élő magyar kérte speciális rendszámtáblát, de aztán észrevettem, hogy láthatóan több autó táblája is viseli kosút nevét. Lelkes nyomozó munkába fogtam, és sikerült kiderítenem, hogy Ajova állam 99 megyéje közül az egyiket kosút megyének hívják, székhelye Algóna városa. Kosut Lajos 1851. decemberében érkezett az Újvilágba, ahol 1852. júliusáig tartózkodott. New York polgármestere köszöntötte lelkesült szavakkal és teátrális gesztusokkal őt, a már akkor is nagy és kevert lakosságú város nevében, s többek között a következőket mondta. Bemutatom önöknek, polgártársaim Kosut Lajost, a Magyar Függetlenség Magasztos Képviselőjét, az emberi haladás bajnokát, az egyetemes szabadság éke szóló hirdetőjét. Kosult akkor és még sokáig hitt abban, hogy a magyar szabadságharcnak csak ideiglenesen van vége, a forradalom tüze feléleszthető, és ehhez a tűzgyújtáshoz kérte egy kis alágyújtóst, konkrétan anyagi támogatást is Amerika népétől. A Kossuth dollárnak nevezett kölcsönjegyek, a Filadelfiában nyomott magyar címletű papírpénzek azt a célt szolgálták, hogy megteremtsék egy újrakezdendő szabadságharc pénzügyi alapjait. Naív volt, mint mindig. Kosút nem volt lusta, hét és fél hónapot utazott, szinte bejárta az egész országot, de legalábbis annak nagy részét, 70 várost keresett fel, több mint 400 csodálatos lelkesítő beszédet mondott. Igazán emberfeletti teljesítmény, ráadásul úgy, hogy angol tudása azért hagyott némi kívánnivalót. Angol nyelvű tanulmányait sajátságos helyen végezte. Akkor tanult meg angolul, amikor 1837-ben az osztrák hatalom három évi börtönbüntetésre ítélte. A budai várbörtönben töltött idejét arra használta fel, hogy Shakespeare és sok más angol, sőt amerikai szerző művei és a szótár segítségével megtanuljon angolul. Bár a rossz nyelvek szerint angolsága finoman szólva sem volt tökéletes. Mikor New Yorkban először hallották beszélni, azt mondták, hogy érdekes nyelven beszél Kosut, olyan mint az angol, de jóformán nem lehet érteni belőle semmit. A szabadság szerető amerikai nép által nagyra becsült Kossuth Lajos nevét települések, megyék vették fel, több földrajzi elnevezés is megörökítette emlékét így módon. Így lett Iowa egyik megyéjének a neve 1851-ben Kossuth Kanti, s kultuszát mi sem bizonyítja jobban, hogy 2001-ben állítottak fel szobrot a városban Kossuth Lajosról. Ez a harmadik egész alakos szobra a nagy magyar államférfinaka az Egyesült Államokban. Azóta minden év március 15-én az állam két szenátora, függetlenül attól, hogy demokraták vagy republikánusok, együtt megkoszorúzzák. Messze az óhaza, éppen akkor tartozkodtam az Egyesült Államokban, amikor március idúsán megemlékeztek a nagy magyar szabadságharcosról, és bár nem jellemző rám az érzelgőség, de nagyon meghatott ez az esemény. Csak később tudtam meg, hogy kosút nem is járt arra felé, mert akkor még lakatlan volt ez a vidék. Vendéglátóim az utolsó este a búcsúvacsora után, látva nagy érdeklődésemet, egy ajándékot nyújtottak át nekem, ami nem volt más, mint egy kosút nevét viselő eredeti rendszámtábla, amelyet azóta is nagy becsben tartok. Fogalmam sincs, hogyan jutottak hozzá. Felettébb törvénytisztelők voltak, s már elég idősek ahhoz, hogy az éjszaka a leple alatt egy csavarhúzóval leosonjanak a parkolóba.
0: Az oroszok már az öltözőben vannak.
1: A rendszerváltás közvetlen közelében az egész országot ellepték a tavárisi kanyec és a ruszkik haza feliratú plakátok. Az akkor már Bramak Veszprém néven szereplő kézilabda csapatnál gondoltak egy merészet, és jóformán szembe gyalogolva a magyar nép akaratával orosz edzőt, játékosokat és orvost is igazoltak. Természetesen ennek kizárólag csak sportszakmai szempontjai voltak, mert a 80-as évek igazi sztárcsapata, a követendő példa, a szovjet kézilabda iskola képviselője, a beggyőztes CSKA Moszkva volt. Onnan érkezett 1989-ben elsőként Valerii Melnyik edző, a két játékos Igor Zubjuk és Yuri Zsitnyikov, valamint Oleg Párfionov orvos. Majd később csatlakozott a kerethez Igor Szazánkov is. De évekkel később szintén volt orosz kézilabdázója a Veszprémnek, Andrei Barbasinszki személyében. Ennek a két éves időszaknak is volt jó néhány érdekes, meghökkentő, időnként mosolyfakasztó története, amelyekben főleg Valeri Melnyik vitte a Prímet. Ezekből idézek. 6. Két csillaggal. Valéri Melnyik úgy, ahogy volt, egy az egyben lenézte a magyar kézilabdasportot. A Westframit sem kímélte, mindig mindenről nagyon határozott véleménye volt, amit sohasem rejtett véka alá. Annak ellenére így volt ez, hogy személyesen megtapasztalhatta, milyenek a hazai viszonyok, hiszen a szovjet hadsereg itt szolgáló katonájaként Molnár néven a Fladiban is kézilabdázott. Moszkvából viszont már alezredesként megérkezve azt gondolta, hogy itt minden feltétel olyan, mint Moszkvában. Akkor és abban a Veszprémi sportcsarnokban edzhet, ahol csak akar, egy sem volt, várpolotára jártak át a fiúk, és ha neki kell azonnal öt kiváló játékos, csak lenyúl az utánpótlásba és már is rendben van. Nem volt. Ezért aztán folyamatosan ostromolta az ötleteivel, a szakmai elképzeléseivel az előjárókat, mert azt hogy hitte, hogy itt is felépíthető a CSKA Moszkva. A klub azonban erre egyáltalán nem volt felkészülve. Időnként filléres gondokkal küzdködtek, miközben Melnyik Mester további sztárokat akart igazolni. Volt más, különös hóbortja is az orosz edzőnek. A mérkőzések után osztályozta a játékosokat. Amikor nyert a csapat, akkor már reggel fél nyolckor ott volt a sportirodán, és írásban letette az asztalra a találkozót. Például így, hogy négyes kétszer aláhúzva, vagy hármas egy csillaggal. Ennek azért volt jelentősége, a klub elnöksége egyébként ezt az értékelési módszertan soha nem tudta elfogadni, mert a számok, aláhúzások és csillagok, prémiumot, plusz pénzt jelentettek a játékosoknak. Aztán egyszer mennyik Mester Igor zubjuknak hatost adott két csillaggal megspékelve. Hiába mondták neki, hogy nálunk az ötös egy a legjobb, nem hagyta ebben sem befolyásolni magát és még hozzá is tette, hogy azért hatos két csillaggal, mert zubjuk új dimenziókat nyitott az egyetemes sport történetében. A bökkenő csak az volt, hogy az említett teljesítmény nem a Barcelona, hanem a szolnok ellen nyújtotta az egyébként kiváló bal A KGB kihelyezett tagozata Magyarországon a 80-as évek végén bevezették a személyi jövedelemadót, amely szinte kilátástalan helyzetbe sodorta a Veszprémi férfi kézilabdaklubot. Hiszen a fizetések kigazdálkodása cseppet sem volt könnyű feladat. Különösen az orosz munkavállaló kifizetése okozott nehézségeket. Valeri Melnyik akkor előállt a szokásos nagylelkű és nehezen teljesíthető ajánlatával. Azt javasolta az Egyesület vezetőségének, hogy vásároljanak öt volga gépkocsit, de lehetőleg fekete színűt és egyet-egyet irassanak Igor Zubjuk, Juri Zsiknyikov és Oleg Parfionov nevére, kettőt pedig az övére, és akkor ezzel rendezve lesz a fizetésük. Mennyikék aztán ezeket a járműveket eladták Borsos Áron Moszkvában. A merkur sikerült is rövid időn belül jó áron hozzájutni a volgákhoz, mert a budapesti vállalatnál dolgozó, a csapat egykori játékosa igazgatóként segített ezt a cseppet sem egyszerű tranzakciót lebonyolítani. Azokban az időkben ugyanis hosszú éveket kellett várni egy-egy autóra. A kézilabdások akkori központi sportirodája a felszabadulási úton volt az úgynevezett forfai épületek egyikében, amely előtt nap mint nap ott parkoltak a fekete volgák. Rejtélyes ügynek látszott, a megyeszékhely legnagyobb lakótelepén elterjedt a plegyka, hogy az orosz KGB még mindig itt van Veszprémben. Persze nem. Diploma a tábori sátorverésről A már említett Oleg Párfionov doktor, akit Valerii mennyik hozott magával, Legalább olyan különleges személyiség volt, aki inkább hasonlított egy testépítő sportolóra, mint egy gyógyító orvosra. Az embernek időnként az volt az érzése, hogy jobb erőben van, mint a kézi labdázók. Naponta több órát edzett, erősített, és a főnökével különleges szabályokat hoztak az öltözőben az egészség megőrzésért. Télen például kötelező volt sálat, sapkát, kesztyűt hordani, Aki elmulasztotta, arra büntetés várt. A gyógyítási módszere is időnként szokatlanok voltak Párfionov doktornak, amit nem különösebben kedveltek a játékosok. Ennek köszönhetően ebben az időszakban volt a legkevesebb sérültje a csapatnak. Inkább senki sem jelezte, hogy fáj valamije, nehogy a doktor kezei közé kerüljön, akit a háta mögött egyszerűen csak mengelének neveztek. Ami még külön érdekesség volt, hogy az Egyesület vezetősége többször kérte, hogy mutassa már be végre, illetve fordítassa le a diplomáját, mert amennyiben nem honosítják azt a közelmúltban elfogadott jogszabály alapján, akkor a továbbiakban nem dolgozhat a csapatnál. A Doki kétszer is hazautazott Moszkvába, de egyszer sem hozta magával a papírjait. Az utolsó figyelmeztetés követően végre bemutatta a hivatalos okiratot, amelyet a klub lefordíttatott. A hivatalos dokumentum szerint Parfionov marxizmus-leninizmusból és tábori sátorverésből szerzett diplomát. Azért volt néhány vizsgája egészségügyi tárgyakból is, ami leginkább olyan felcserszintű lehetett.
0: Ez a stúdió Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken! Ezek és más történetek a diosilászló.hu weboldalon megrendelhető könyvben.